0: Bueno, hola a todos, que ya veo que hay compañeros y amigos por ahí escuchándonos en Instagram. Eh, Hoy quería continuar hablando como hablamos el otro día de autocontrol, de ejercicios de autocontrol, de cosas que podemos hacer para entrenar autocontrol de nuestros perros, pero justamente eh, cuando estuvimos el, en el anterior programa compartiendo algunos vídeos, compartimos algunos vídeos de ejercicios de demora de la gratificación, ¿vale? en los que el perro tenía que esperar un rato hasta conseguir algo que le interesaba. Esto potencia, esto evalúa y potencia a la vez lo, las capacidades de autocontrol del perro. Pero nos, nos sucedió que muchos de los comentarios y consultas Venían no sobre ese tema en concreto, sino sobre otros, o sea, un un análisis desde otros enfoques de lo que sucedía en en este vídeo, ¿no? En estos vídeos. Entonces, bueno, pues unos compañeros comentaban que estábamos eh, reforzando unas conductas determinadas a través de procesos de condicionamiento. Otros comentaban que mostraba alguno de los vídeos, pues el hecho de estar premiando con, con actividades favoritas y lo relacionaban con el principio de Premac, ¿vale? Y entonces decían que, bueno, pues que eso era un poco como la, la explicación correcta de la lectura correcta de lo que estaba pasando. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño inciso sobre lo que hace la ciencia y sobre lo que hace eh, la observación desde, desde una determinada óptica, ¿sí? Vamos a ver, o sea, esto, lo que han dicho estos compañeros probablemente es es cierto. O sea, no no he entrado en los análisis en concreto, pero desde luego existe un análisis desde desde el interés por la conducta existe un análisis desde el interés por el comportamiento del perro que, que es válido igual que alguien podría decir oye, esto no, no es ni, ni un proceso de condicionamiento ni de autocontrol eso es un mal y una persona porque a mí me interesa el enfoque pues únicamente de, de clasificar a las especies o alguien podría decir que lo que le interesaba ahí realmente lo que veía era un césped muy mal cuidado cosa que es cierta y que siento muchísimo porque en realidad hay muchas formas, muchas cosas que ver, ¿vale? Y la ciencia también lo que hace es ver diferentes cosas, entonces hay diferentes enfoques. El enfoque que nosotros adoptamos desde el punto de vista cognitivo, y esto es muy importante para nosotros, es un enfoque que tiene una ventaja y es que parte desde el individuo. Vamos a ver, autocontrol, conducta, Todas esas palabras son constructos que una serie de, de científicos, por convenio, han dicho, bueno, vamos a llamar a esto conducta, vamos a llamar a esto autocontrol, vamos a llamar a esto malinois, ¿no? Vamos a, o sea, eh, son categorías ¿vale? eh, co- que se alcanzan por convención. Es decir, ni siquiera hay un acuerdo sobre qué es conducta, ¿vale? Tampoco sobre lo que es autocontrol. Cuando hablamos de conducta o de autocontrol, lo que estamos haciendo es elegir de entre la panoplia de, de definiciones científicas, es decir, que se pueden comprobar objetivamente, elegir una u otra. ¿vale? Entonces, eh, tú puedes perfectamente tener un enfoque de un fenómeno o sea, y analizar lo que se ve desde... Oye, quiero ver las conductas. ¿sabes? O puedes tenerlo desde, desde el sujeto, desde el perro. Eh, nuestro enfoque es verlo desde el sujeto, desde el perro, porque al final nos está pasando que solamente hablamos de las conductas, solamente hablamos de... Eh, del comportamiento y parece que el perro no existe, o sea que el perro es igual a su producción conductual. Vale, estamos convirtiendo al perro en un animal de producción. Vale, y un animal de producción lo que hace es que se vuelve invisible el animal, el sujeto, el individuo, se vuelve invisible porque lo que tú ves es carne o es conducta, es decir, ves lo que produce para ti, lo que te interesa a ti. En realidad, lo que te, lo que estás viendo es, estás analizándolo desde la óptica. ¿Sabes? que más que, me, que mejor te que mejor te viene a ti para obtener un beneficio para obtener un beneficio de, de la producción de ese animal ¿vale? ya sea de la producción conductual o ya sea de la producción eh, literalmente de, de carne y es cierto sabes que, que bueno pues que, que, que los animales producen conductas eh, hemos decidido llamar conducta algo pero mira nadie nunca ha acariciado nadie nunca ha tocado un sentado o un tumbado Lo que tú tocas es un perro que se sienta o se tumba, ¿vale? O sea, tú lo que estás haciendo es tener contacto con un sujeto, con un individuo que tiene eh, características propias. Entonces, desde el enfoque de las ciencias de la cognición, lo que se hace es estudiar al sujeto para ver cuáles son eh, sus capacidades. Esto nos permite, además, entrenarlas. El autocontrol, ¿sabes? Es una de las capacidades que observamos. Si solo vemos conductas, volvemos invisible al perro. Volvemos El perro, al final, es, es su producción conductual. Es solamente una especie de, de, de vector para traernos conductas. Entonces, ¿qué más da? ¿Un perro? ¿Una paloma? ¿Un ratón? O sea, lo que me importa es que produzca la conducta. Pero la conducta no es nada real. O sea, la conducta es un concepto. El sujeto sí es real. El perro sí es real. ¿Vale? Eh, No digo, y a mí me interesa mucho la ciencia del comportamiento, me interesa mucho la conducta de los animales, pero desde luego no podemos reducir, cuando vemos eh, a un perro trabajando, reducirlo a la producción conductual. Ah, Desde el enfoque cognitivo lo que se plantea eh, es estudiar a través de la conducta que produce capacidades y características del perro. Entonces, eh, es cierto que, como decían algunos compañeros, pues ahí había... ¿Sabes? Si lo quieres ver desde una óptica de análisis de la conducta, sin duda hay procesos de condicionamiento, sin duda hay procesos pues, de reforzamiento de unas conductas, pues puede haber procesos ¿sabes? de, de premack, pero es muy importante que lo que estamos intentando nosotros no es mejorar la conducta, sino mejorar las capacidades del perro. Porque quizá lo más importante es que cuando tú mejoras las capacidades del perro, el perro se empodera de su mundo. O sea, si el perro tiene más autocontrol, se va a controlar más cuando otro perro le ladre. O sea, el autocontrol es una capacidad general que se transfiere a cualquier situación en la que el perro necesite eh, controlarse en una situación de interés. ¿Vale? O sea, la, lo que nosotros queremos analizar, ¿sabes? lo que nosotros queremos ver, no es o sea, eh, cómo evoluciona una conducta, sino a través de esa conducta, cómo mejoran capacidades del perro que luego aplicará un montón de cosas. Ah, un concepto básico en nuestra propuesta de trabajo es el principio de transferencia, es decir que el perro desarrolle eh, eh, unas capacidades que luego transfiera cuando va a hacer otras cosas entonces realmente eh, volver al perro invisible no, no es una cosa complicada, de hecho lo hacemos todos muchas veces cuando solamente nos referimos a su conducta y no a cómo está el perro, no a no a por qué esa conducta, no a, no a qué capacidades está empleando y desarrollando. O sea, es como, bueno, pues oye, el, quien levanta el peso es un señor. También es importante cómo se encuentra y cómo está. vale Pues en este caso, quien, quien se aguanta las ganas de hacer algo es, es también un sujeto, es un individuo, es el perro. Y tenemos que ver que, bueno, pues el análisis que hace la ciencia cognitiva, que lo que hace es estudiar, ¿sabes? A través de tareas, porque también hay que decir, no, entonces eso no es científico. Eso son de ser un poco paleto científico, de creer que un enfoque de ciencia es la verdad. No. Cada enfoque estudia un aspecto. Y, y es lícito y a mí me interesa mucho, tengo ahí un saco de libros, ¿sabes? que se dedican a estudiar la conducta. Es muy interesante estudiar la conducta de los organismos. Es muy, muy interesante y, y tal, pero no es lo que más nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa estudiar a los sujetos. porque al estudiar a los sujetos lo que hacemos es que usamos esas conductas como elemento para que el perro mejore capacidades. De hecho, eh, yo comenté que los vídeos que pusimos eran vídeos eh, con ejercicios que tienen que ver con el entrenamiento deportivo, pero en realidad no. el objetivo no era mostrar un, un entrenamiento, era mostrar como un perro hacía algunos ejercicios eh, entretenidos que pueden servirle para mejorar el autocontrol, ¿vale? Y de hecho, pues me, me acuerdo que pues, eh, una de las personas que nos estaba viendo, es una de las deportistas que yo más cariño tengo y sí es de IGP, como algunos habían adivinado, ¿sabes? Que es, es el que es Anuri y nos ha mandado unos vídeos de, 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 de su perro, de, de Mr. Conan de Escofos, que ha sido el tercer clasificado en el Campeonato del Club del Pastor Belga de este último año, ¿sabes? haciendo ejercicios de autocontrol de estas dos maneras. Ah, me interesa porque ella hacía ya previamente, de hecho me lo mandó nada más terminar el programa porque no diría es un amor, ¿sabes? me mandó del perro haciendo uno, ¿sabes? Eh, mirándola a ella mientras esperaba a la comida. Y luego me dijo, mira, voy a practicar también lo de que mire. Si os acordáis hablamos de que puedes hacer, y ahora veremos un poco, dos tipos de ejercicios de autocontrol. En uno de ellos, el perro, ¿sabes? Dos eh, ejercicios de autocontrol de esperar, de, ¿no? De demorar la gratificación. Esto se llama en ciencia cognitiva tareas de demora de la gratificación. Ah, sí, sí, Nuri es la más grande. O sea, eso o sea, quiero decir, dice Héctor, que grande Nuri, la más grande. O sea, eso no, no tiene vuelta de hoja y no es discutible. Entonces, estábamos hablando de tareas de demora de la gratificación. Esto se llama así en investigación cognitiva, ¿vale? Tarea de demora de la gratificación. Ver cuánto puedes aguantar, ¿sabes? hasta que obtienes algo que deseas. Y fijaos que aquí lo importante también en la nomenclatura, que es nomenclatura científica, es que no habla de demora del refuerzo, porque no me importa si eso refuerza o no la conducta, es demorar lo que me gratifica, que de eso estoy seguro en ese momento. Es sencillamente otra nomenclatura. A quien le interese más mantener su enfoque sobre las ciencias de la conducta y más, más que sobre las ciencias del individuo, del sujeto, es perfecto, tenemos que ver diferentes cosas. Pero... El el análisis que hagamos de un mismo mismo corte, de un mismo vídeo, pues será diferente si lo hacemos desde las capacidades del sujeto o desde las conductas que emite o licita. O sea, eso nos da un poco igual, ¿sabes? Para esto, para para nuestro enfoque lo que queremos es ver qué capacidades de esas que hemos comprobado experimentalmente, científicamente, que existen, ¿Sabes que los perros tienen? ¿Qué capacidad estamos viendo y qué capacidad estamos entrenando? Eh, El autocontrol es lo que vemos aquí. Vamos a ver ahora, eh, en un segundito, cómo eh, Mr. Conan, eh, el ejercicio que hacía previamente Nuri, que es que está esperando ante la comida, un ejercicio que seguro habéis hecho un montón de vosotros, Mirándola a ella hasta que ella le indica que puede ir a por ella Vamos a ver a Mr. Conan o sea, Un deportista de élite, se ha venido a visitarnos Un deportista de élite y a practicar estos ejercicios ¿sabes? Todo, un, todo un seleccionado para el campeonato del mundo de este año Que no, no ha habido y, y es una pena porque todos queríamos verles ahí en la pista dando caña Vamos a ver a Mr. Conan sin mirar Ahí tenéis como Mr. Conan mira a Nuri tiene ahí la comida, está esperando a ver cuándo le, le permiten ir, cuando le, le dejan ir. Ahí tiene ¡ay, ay, que me cuesta autocontrolarme! ¡Ay, me cuesta autocontrolarme un poco! Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Okay. O sea, está entrenando el autocontrol. Y ahí ya se le indica que, que vaya por ello Este ejercicio ya lo hacía Nuri antes. Pero justamente, ¿sabes? Cuando eh, vio el programa dijo, oye, voy a hacer también el otro el de esperar mirando lo que me interesa porque se tiene mucha transferencia por ejemplo, para después cualquier ejercicio en el que el perro tenga que controlarse con algo delante que le gusta mucho y atendiéndolo típicamente para un deportista de IGP pues puede ser el figurante y entonces pues nos mandó eh, después este otro vídeo que voy a poner muy cortito en el que Mr. Conan está mirando la la comida y no a Nuri vale es un ejercicio de espera vamos a ver Ahí está, hipnotizado por la comida, esperando y ahí vaya a comer. ¿Veis? Estos dos ejercicios de autocontrol son los dos ejercicios de tarea de demora de la gratificación más sencillos que que podemos entrenar, pero tienen mucha transferencia. Justamente, eh, alguien me comentaba, oye, es que justamente yo lo hice con el ejercicio de mirar a algo, lo hice con con el ejercicio de mirar a una manga de mordida de IGP. Y entonces me decía, no, pero es que esto es, eh, esto es el principio de PREMAC, porque obtiene una actividad que, que, que es la de morder, que le gusta mucho y que, y que tal. Bueno, bueno. Y cuando es con comida también es el principio de PREMAC, o sea, porque eso sería un reforzador primario. O sea, pero, sin embargo, es evidente que desde el punto de, la, de vista de la cognición, la capacidad que el perro está entrenando es la misma. O sea, la capacidad que está entrenando es el autocontrol. Y eso se transfiere. Eso se lleva a cualquier situación en la que el perro quiera después conseguir algo y le digas, hey, tienes que esperar, ¿vale? Tienes que esperar. Aprender a esperar es nuestro primer nivel de enseñanza para que los perros se autocontrolen, ¿vale? Vamos a ver eh, muy rápidamente un ejercicio que nosotros hacemos con muchísimos perros con problemas de impulsividad, un ejercicio muy sencillo. Vale, eh, Nuri, hola, que está por ahí. Vamos a ver un ejercicio, ese ejercicio muy sencillo de esperar, cómo cómo se puede construir mirando hacia hacia lo que el perro desea obtener. Y veis, me da lo mismo que sea comida, que que sea ir ir a morder al figurante, ir a jugar con la pelota, ir a jugar con otro perro. Las capacidades que se entrenan son las mismas. O sea, el perro en lo que se hace fuerte es lo mismo. Me da lo mismo que la sentadilla la hagas con, con dos mancuernas o con, o con una barra. Bueno, no es exactamente igual, pero desde luego vas a entrenar las mismas capacidades físicas. Y esto es lo mismo. Estás entrenando las mismas capacidades cognitivas. vale Estás entrenando la misma capacidad de autocontrol. Nosotros eh, recomendamos, porque es muy interesante, es muy interesante empezar siempre con el espera mirando a lo que gratifica. Y vamos a ver aquí, como Alba y Lea lo, lo enseñan. Es un ejercicio de base. Bien. Que, como digo, esto es lo que se llama una tarea, esto en ciencia cognitiva, es tarea de demora de la gratificación. ¿Vale? No de demora del refuerzo, ¿no? Porque no, no nos importa si refuerza o no. Sabemos que gratifica y que el perro quiere obtenerlo. Sea lo que sea. Vamos a ver. Espera. Aquí está Alba con Lea. Y quiere que mire. ¿Veis? Le dice que espere. El espera implica una promesa de que va a lograr lo que quiere. Ahí está Lea mirando la comida y cuando se le indica... Pues ahí va. Este, este trabajo tan sencillo de espera es el primer punto para poder ir entrenando todas las capacidades de autocontrol del perro. ¿Vale? Que vamos a juntar con, con varias. Con varios con varias otros ejercicios vamos a ir progresando para lograr darle más. Mirad... Eh, cuando entrenas capacidades cognitivas del perro, estás igual sabes que cuando entrenas eh, deporte. Eh, entrenar lo básico es lo más importante. Eso te lo va a decir cualquier entrenador. Si no miras, fíjate, eh, comenta Euge Cervato que eh, inicialmente no mira. Te pongo el vídeo y le acerca la comida para que mire. Te lo pongo de nuevo, eh, Euge, para que lo veas. ¿Sabes? Fíjate que ahí deja de mirar Lea y ella le, le pone la comida, se la abre para que se concentre. O sea, estamos queriendo que aprenda a esperar. O sea, hay que enseñarle cómo queremos, si queremos que nos mire a nosotros o que mire, o que mire a lo otro. ¿Vale? Entonces, esto se enseña. O sea, además es justamente, Eugen nos preguntaba y tenía un border collie, creo, por lo cual, o sea, es, es otro border collie. Cuando tenemos esto, hay una, un tipo de tarea que se usa en investigación cognitiva que para mí es la pera para entrenar el autocontrol y la mejora de la impulsividad en los perros. Y es lo que se llama eh, en ciencia cognitiva las tareas go, no go. Hacer, no hacer. ¿Vale? Aquí, ¿sabes? Eh, Esto, cuando ya tenemos construido el espera, vamos a meterle un nivel de dificultad eh, adicional. Nosotros llamamos a este ejercicio pulsa si sabes. Porque es el ejercicio que, que sucede de forma natural cuando la gente va a concursos de la tele en la que tiene que pulsar si sabe una respuesta. ¿Vale? Entonces, nosotros le vamos a poner al perro en espera. ¿Vale? Y va a esperar que le demos o bien una palabra que conoce, ¿vale? O bien una palabra que conoce, un sienta, un tumba, o una palabra desconocida, como en el concurso de la tele. ¿Vale? Eso quiere decir el proyecto va a estar deseando hacer algo, hacerlo rápidamente, pero a lo mejor le dices que no tiene que hacer nada. Eso, esa predisposición y tener que cuando la palabra que aparece es inventada, es una palabra fake, que no no significa nada para el perro, el no hacer, el no lanzarse a por la gratificación, mejora las capacidades de autocontrol a unos niveles enormes y construye la capacidad del perro de gestionar su impulsividad, ya sea ante otro perro, ante ante una persona o ante un plato de comida. El ejercicio de pulsa, si sabes, que, que es en realidad a nivel análisis cognitivo, es una tarea go no go, hacer no hacer, Es un ejercicio eh, fantástico como progresión de la espera y es donde el perro ya empieza lo de estoy dispuesto a saltar, estoy a tope para hacer la conducta que me pides y así obtener lo que quiero, pero estoy también dispuesto a controlarme si lo que me dices no es exactamente lo que yo estaba esperando, ¿vale? Vamos a a ver un un ejemplo del pulsa, si sabes, también con con Lea y con Alba, nuestros compañeros de Educan en Cádiz, nuestras compañeras de Educan en Cádiz. Ahí tenemos que Alba está preparando la comida y pone al perro a esperar. Vale, pone al perro a esperar e inicialmente, pues en una ocasión le da una señal que que es conocida, un tumbado. La perra se tumba rápidamente y ahora lo que vamos a hacer es darle... ¿Sabes? O sea, son los mismos, los mismos son fundamentales en trabajo cognitivo. Y ahora, lo que vamos a, a darle ahora ¿sabes? es una palabra que, que no significa nada para el perro. ¿Vale? La ponemos a esperar. Ahí está, esperando, deseando hacer una conducta. Y. Ahí, ay, que no es una palabra de verdad, tomatina. Es una palabra que no tiene significado. Lo has hecho bien porque no has hecho nada. ¿Vale? O sea, esta progresión es una progresión que es prácticamente eh, mágica, ¿vale? Esta progresión es prácticamente mágica, porque esto es lo que vamos a tener cuando un perro se encuentre con otro perro y quiera saltar, cuando se nos caiga, es Un un trozo de de algo al suelo. Esta progresión tiene una transferencia a todas las situaciones de impulsividad del perro. ¿Vale? Tú imagínate, está ahí Nuri, pues que, que Nuri, o sea, yo, o sea... Eh, es, es, es yo soy fan de, de Nuri y de Mr. Conan completamente además creo que, que es un gusto y seguirla en redes sociales porque mola mucho ver sabes ese n- n- núcleo familiar con Malinois, Galgos y tal sí, Tomatina es la palabra que, que ha elegido bien bueno pues imagínate que tú estás haciendo que el perro vaya detrás del figurante con tal, y que en vez de decirle vete a- y cógelo Le dices tomatina y tiene que aguantarse. Eso hace que el perro esté mucho más pendiente y mucho más preparado. Las tareas go no go son muy difíciles. ¿Cuántas veces la gente pulsa, da la pregunta y antes de saber si sabe la respuesta ha pulsado? Porque no tiene un control suficiente, un autocontrol suficiente. Claro, el autocontrol, ¿sabes? Es muy importante. ¿Vale? El autocontrol o sea, también implica, implica hacer rápido algo, aprovechar la ocasión cuando es la correcta, pero no hacer cuando no corresponde. Realmente, a ver, eh, tomatina sí es, en, eh, dice Enrico de Can, claro, si la perra se llama tina, tomatina no sería la palabra a elegir, esto desde luego. Pero ya, ya os digo que, que estos ejercicios, que son tan sencillitos, luego sirven para todo. Ah, yo veo que la gente se vuelve loca para lograr que algunos ejercicios eh, el perro los haga y se controle y el perro continuamente tiene fugas y se va. Y es porque intentan conseguir la conducta. Porque sin darse cuenta, el perro se ha vuelto invisible. Lo que les importa es la conducta y están solo entrenando la conducta. Si sacas las capacidades del perro, ah, es, las capacidades que necesita de la situación difícil y las entrenas de forma segura en un gimnasio cognitivo, si te llevas al perro al gimnasio cognitivo, o sea, no, pues vas a hacer más fuerte esa capacidad y cuando esa capacidad esté lo bastante fuerte, la transferencia y el manejo a la conducta que te interese va a ser automática y además vas a estar dándole a tu perro no solamente eh, herramientas para hacer una conducta que te interesa a ti, para quedarte tú con la producción conductual de, bueno, yo aquí le pongo al perro a trabajar y me quedo con lo que produce porque me da puntos, porque me permite eh, cobrarle a mi cliente. No, no. Yo aquí lo que hago es que le pongo al perro, ¿sabes?, Eh, a trabajar. Yo tengo un beneficio conductual y el perro tiene un beneficio cognitivo emocional. Mejora capacidades para gestionarse mejor a sí mismo ante situaciones de impulsividad. Esto es un win-win. El perro gana, nosotros ganamos y por tanto estamos haciendo un adiestramiento que es mucho más justo ¿ah? y en el que, oye, yo te pido que me des unas conductas que pueden resultarte un poco absurdas y que, y que tal pero yo te estoy dando a ti recursos te estoy ayudando a entrenar esas capacidades que te van a hacer que toda tu vida cotidiana sea más fácil, sea más llevadera y sea más feliz porque autocontrolarse siempre es una buena mejora para cualquier perro y con ese pequeñísimo truco Ah, eso, o sea, con ese pequeñísimo truco para no volver invisibles a los perros y es no igualarles a su producción conductual. Los perros no son una suma de sentados, tumbados, eh, ladridos, eh, acudir a la llamada, eh, no romper cosas en casa. No son su producción conductual. No volvamos invisibles a los perros, ¿vale? eh, La producción conductual es lo que nos puede interesar a nosotros, pero lo importante es el individuo. Y de verdad, ninguno de vosotros... ¿Quiere a un sentado o a un tumbado? ¿Quiere a un perro que se sienta o se tumba? O sea, un sentado o un tumbado no puede ser feliz ni infeliz. Un perro que se sienta o se tumba puede ser feliz o infeliz. Entonces, no digo, una cosa, no seamos radicales, no digo que no importen las conductas, no digo que el conocimiento del comportamiento no sea valioso, pero sí digo que realmente no tiene mucho sentido que acumulemos solamente conocimientos sobre, sobre conducta y comportamiento y no nos preocupemos de conocimiento sobre los sujetos con los que tratamos y sus capacidades. Efectivamente, que los perros vuelvan a ser los protagonistas de esto. Que seamos, si somos comportamentalistas caninos, que seamos cada vez más, más caninos y menos comportamentalistas. Fijaos que ahora mismo comportamentalista canino, canino es el adjetivo. O sea, lo que somos es principalmente comportamentalistas. El comportamiento, el comportamiento. Y después ya de perros. No, no. Vamos a ser caninos, vamos a preocuparnos de los sujetos. Y ya digo, lo que a mí me atrae de la ciencia cognitiva es que estudia a los sujetos, sus capacidades y cómo mejorarlas en cada individuo. Y eso no es ni mejor ni peor que estudiar las conductas. Sencillamente es lo que a mí me interesa y lo que nos ha traído bastante éxito a nivel de trabajo profesional, por cierto. Así que vamos a intentar, ¿sabes?, Eh, devolverle Ah, es un poco al perro ese protagonismo y, y no quedarnos con solamente con, con, lo que, con lo que fabrica conductualmente y nos es varios. Y esperando vuestras preguntas para el siguiente programa, vamos a, a dejarlo ahí. Ah, muchísimas gracias a todos. Es, es un gusto leeros por ahí. Os tengo en otra pantalla. Bueno, pues tengo aquí dos pantallas que para mí, para mí, dos pan- una pantalla es mucho, imaginaos no, dos. Ha sido. Un gustazo y os dejo. Hasta el miércoles que viene.